0: amore è come quello delle canzoni d'amore? Le canzoni d'amore che esaltano il vero amore e che piangono l'amore perduto sono fra le più trasmesse dalla radio, dalla tv e dallo streaming musicale. E qualunque sia il loro genere, rhythm blues, soul, pop, rock, eccetera, sono molto popolari fra gli adolescenti. Come si spiega? Molte canzoni hanno semplicemente un forte fascino musicale. Melodie armoniose, testi strazianti, ritmi ballabili. Toccano le emozioni e possono creare uno stato d'animo romantico quasi ipnotico. Immagina di parlare al telefono con la tua ragazza o con il tuo ragazzo e di trovarti in un momento di silenzio imbarazzante perché non trovate le parole per parlare potreste mettere una canzone come sottofondo e partire dalle sue parole per continuare la conversazione. Tuttavia, la popolarità delle canzoni d'amore non è dovuta esclusivamente a un qualsiasi merito musicale dei professionisti. Se sei un adolescente, stai imparando come affrontare i tuoi sentimenti sessuali. Curioso dei misteri dell'amore e del romanticismo, potresti facilmente identificarti con le canzoni che raccontano i piaceri e i dolori degli appuntamenti e delle rotture. Come dice uno scrittore, attraverso le canzoni d'amore gli adolescenti possono assaggiare un po' di come ci si sente a essere innamorati e quindi sperimentare certi piaceri e delusioni dell'amore. Inesperti nei modi del romanticismo e forse insicuri della loro capacità di esprimere i loro sentimenti, Alcuni addirittura cercano nelle canzoni d'amore le parole giuste da dire a quella persona speciale. Alcuni giovani ammettono di cercare di affascinare i membri del sesso opposto con frasi estratte direttamente dalle canzoni popolari. Ma fino a che punto le canzoni d'amore insegnano davvero ai giovani cos'è l'amore? Le lezioni delle canzoni d'amore Le canzoni d'amore promuovono una visione eccellente e realistica dell'amore romantico? Tutt'altro. La scrittrice Sally Ergensen osserva che le canzoni d'amore celebrano un melodramma e una passione brutalizzata in cui l'amore trova spesso la soluzione perfetta. Sfortunatamente le soluzioni perfette sono poche e lontane dalla vita reale. Chi le cerca prova frustrazione. Helgensen aggiunge, le canzoni evocano un sogno amorfo, informe, di vita adulta in cui la passione romantica consuma ogni altra emozione e la responsabilità non appesantisce nessuno. Ancora una volta, un grido lontano dalla vita reale. Sheila Davis, professoressa di scrittura lirica alla New York University, afferma che le canzoni d'amore impongono alle persone l'idea che l'impegno sia fuori moda. Un'altra affermazione delle canzoni d'amore è che l'amore è istantaneo. Una canzone popolare diceva che l'amore è arrivato improvvisamente dopo il primo ciao e il primo sorriso. Le canzoni d'amore insegnano così che l'amore è cieco, riconoscendo i punti di forza ma rifiutando di vedere anche le debolezze evidenti. Quanto sono valide tali lezioni? La prima impressione può davvero essere la base per una relazione duratura? Difficilmente. Il vero amore non è un evento istantaneo, né coinvolge semplicemente sentimenti e passioni. L'amore maturo ha gli occhi, vede i punti di forza, ma non ignora le debolezze. Il vero amore si sviluppa con il tempo, a mano a mano che si conoscono la personalità e le qualità dell'altra persona. Il vero amore non si tira indietro davanti a un impegno, porta avanti con convinzione una relazione e lavora per migliorare anche quando le cose non vanno bene. Quanto è diverso il vero amore dall'amore spesso descritto nelle canzoni, Battiato faceva l'editore di libri esoterici. La sua piccola casa editrice si chiama L'Ottava. Testi espliciti Le canzoni d'amore tendono anche a equiparare l'amore al sesso. Una lezione che viene insegnata al giorno d'oggi con scioccante sfacciataggine. Anche le canzoni d'amore dei tempi dei tuoi genitori o dei tuoi nonni con cui ballavano contenevano riferimenti diretti a un bacio o a una carezza, ma normalmente si fermavano lì. Oggi le canzoni non sembrano vergognarsi di usare certe parole e certe descrizioni molto dirette, evitando ogni sottigliezza. La già citata Sheila Davis dice Non solo i testi espliciti hanno preso il posto delle allusioni velate e la sfera erotica si è allargata per includere masturbazione e rapporti sessuali pervertiti, ma i testi hanno invaso anche un terreno che un tempo era considerato tabù, quello dell'incesto. Negli anni 80 del secolo scorso, alcune case discografiche statunitensi decisero di includere degli avvertimenti sui dischi contenenti testi espliciti che trattavano di sesso o violenza. Oggi i servizi di streaming musicale indichano chiaramente quali canzoni hanno testi espliciti. Si possono anche impostare per saltare quei brani musicali. Secondo qualcuno, i testi non sono davvero importanti se si desidera semplicemente ballare. D'altronde è solo musica. Ma gli esperti non sono d'accordo. Un ricercatore osserva. Ascoltare la stessa musica in voga più e più volte al giorno consente una facile memorizzazione dei messaggi sessuali. Ti è mai capitato quello che è successo a diverse persone, ovvero di ripetere le parole offensive o immorali contenute in una canzone che hai ascoltato molte volte? Il dottor Joseph Stoessi, professore di musica all'Università del Texas a San Antonio, avverte «Qualsiasi tipo di musica influenza il nostro umore, le nostre emozioni» i nostri atteggiamenti e il nostro comportamento. Potrebbe essere salutare, ascoltare o cantare parole che in modo esplicito descrivono o promuovono il sesso? Non potrebbe così corrompere l'idea del sesso nel matrimonio con cui sei cresciuto e sei stato educato in famiglia? Non credo che i Genesis abbiano mai fatto un album definitivo, che è una delle ragioni per cui nella nostra storia non siamo mai rimasti invischiati in alcuna moda. Tony Banks Un tempo per amare Un altro oscuro pericolo contenuto nella musica popolare riguarda l'intimità. L'uso della parola amore e del verbo amare nelle canzoni fa spesso intendere l'amore erotico. Bambini e ragazzi ascoltano e cantano alcune canzoni esplicite. Ma qual è il tempo per praticare ciò che queste canzoni dicono? Non sono troppo piccoli. Che senso ha dunque suscitare forti desideri per qualcosa che non possono ancora avere o fare. Non potendo soddisfare i loro sentimenti romantici, alcuni giovani vengono coinvolti in un romantico mondo dei sogni. Alcuni si innamorano dei loro cantanti preferiti, fantasticando che ogni tenera parola cantata venga sussurrata nelle loro orecchie. Raccolgono ogni album, foto e poster dell'artista e sognano di sposarsi con lui o con lei. Si fanno selfie photoshoppati con quel cantante. (ride) Ma questo causerà solo delusione e dolore. Garantito. Sapete cosa fanno alcuni? Prima di comprare un CD o un album digitale, esaminano la copertina e si fanno un'idea dei testi. Magari controllano in uno dei tanti siti online che permettono di leggere i testi delle canzoni. Se sono eccitanti, non lo comprano. Il vero amore non è come quello delle canzoni d'amore. A volte lo si impara attraverso le esperienze dolorose della vita. Le belle canzoni non sostituiscono i veri amici. Invece di isolarti in un mondo di sogni musicali, trascorri del tempo con le persone, i tuoi genitori, i tuoi amici e altre persone. Ti sentirai meglio e proverai sentimenti reali, Evitando le fantasie delle canzoni d'amore.